0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz. Estamos começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. E hoje aqui comigo eu tenho algumas presenças muito especiais. Eu tenho ela, que o único defeito é ser Marvete, Thalita.
1: <risos> Olá, amores, tudo bom com vocês?
0: Tudo bem, Thalita, seja bem-vinda. Eu tenho ele, meu amigo Charlie Brown.
2: E aí, pessoal, beleza?
0: Beleza. Eu tenho ele, que ele é sobrinho do Zack Snyder, o maior fã dele, Douglas. É, pessoal, juro. E eu tenho ele, que é sobrinho da Arlequina, né, o maior fã dela, parzival. Boa noite, e aí? E Charlie, conta pra gente qual que é o episódio da noite.
2: Bom, o tema desse episódio é a guerra dos streamings ou melhor, sobre os serviços de streamings, né, em geral, a gente vai comentar. É
0: isso aí, então a gente começa depois da vinheta, pessoal. Pessoal, então, lembrando a todos, né? Antes de começar, acessem nosso site, fórumnerd.com. Sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Twitter, @nerd_forum. Siga a gente no Instagram também, fórumnerd. E aqui, a gente decidiu que a gente vai falar dos principais serviços de, de streaming. A gente vai citando um, um de cada vez. E a gente vai falando os pontos positivos, os pontos negativos, os principais produtos que eles têm. E eu acho justo, né? A gente começar pelo principal, pelo mais antigo deles, que é a Netflix. Eu acredito que todo mundo aqui assine a Netflix. Netflix, né? Quem quer começar falando dos produtos que mais gosta, dos produtos que não gostam, os pontos a favores e os negativos da gigante? Prince?
2: É, assim, eu, eu assinei, entre aspas, né? Eu uso a conta do, do meu primo, né?
0: Ilegal! Você, você, você está aí <risos> legal. Por favor, é legal. não
2: avisem o senhor Netflix, pra ele não, não mandar uma intimação aqui pra casa, mas, cara, é um serviço que mesmo usando o meu primo, eu acho que o Netflix, ele começou muito fraco, né? Eu lembro que eu, eu fui um dos primeiros assinantes na né, época, lá pra 2013, 2012, em que ele só tinha. Com tipo, filmes meio velhos e desconhecidos que honestamente não interessava ninguém, mas quando eles começaram a comprar licença dos filmes maiores, né, em mais atuais, começaram a produzir o conteúdo original e a, a plataforma ficou mais interessante, né, não sei qual foi o primeiro contato de vocês, se vocês começaram, assinaram recentemente ou não, mas antigamente a Netflix não era lá, essas coisas que é hoje. Eu
3: lembro que eu conheci a Netflix quando eles já tinham virado um stream mesmo, mas na época eles tinham monte de coisa legal, tipo, mas não sei, hora, guri quando assinou Netflix, então eu tava, eu, tinha mais, eu tava, assim, mais atento nas séries animadas que eles tinham na época, como o DuckTales original, ou o desenho dos Vingadores uh, os Mascorosos da Terra só que daí o problema é que eles acabaram tendo que tirar o conteúdo por causa desses outros estudos que também criaram os próprios serviços de streaming deles, mas eu acho que a Netflix ainda tem um monte de, assim, produto de qualidade embora eles ainda tenham as suas críticas que, não, não vamos negar, são até que meio merecidas.
2: Sim, sim. Eu
1: confesso que eu conheci a Netflix pela, pelaquela série Orange The New Black, que já tá finalizada. É, sim. Eu olhei com uma certa uhum. desconfiança, porque eu lembro que eu era a rainha do, do pirateamento por torrent. Agora eu tô no caminho da lei. Assino <risos> o serviço de streaming direitinho. E eu acho que a Netflix atende assim, de várias maneiras. Tem um, o melhor catálogo atualmente, na minha opinião. Principalmente no quesito séries. De filmes, eu acho que ela tem que dar uns passos a mais ainda, evoluir bastante. Porque ela até tem boas produções, mas quantitativamente, filmes, ela tá bem inferior às séries. Mas, assim, eu acho que hoje é uma assinatura que vale a pena. É o serviço de stream, streaming mais completo. Não sei se vocês concordam, mas para mim é o que tem a melhor interface. O menu é super intuitivo, assim, é, é bonito de se ver. O algoritmo funciona, então assim que você vê uma série, rapidinho o aplicativo, ele te sugere séries que são similares àquilo que você vê, então você acaba tendo acesso a outras coisas que tem a ver com o seu gosto. Uma coisa que eu achei interessante também, que tem um, um ícone lá onde você clica e vê as séries mais assistidas. Então você consegue saber o que está que mais badaladinho no momento, então tende a ser bom, né? Em geral o que faz sucesso, nem sempre, né? Mas de modo geral, quer é dizer que a crítica né de certa forma curtiu. Eu acho bem legal. Eu
4: concordo também que é o melhor serviço de streaming. Eu acho que eu peguei assim no auge, né? Quando tinha várias produções que recenseavam, e também as originais. Não peguei essa época aí do Charlie. E também que, que é o melhor serviço, né? Tem o melhor catálogo, vários filmes, séries, apesar de estar tá sumindo aos poucos com essa diversificação do, dos vários serviços. Mas,
3: como a Thalita estava dizendo, eu meio que concordo com essa parte de que ela tava saindo uh, melhor nas séries, sabe? Porque, é porque, assim, eu sou um cara que é mais chegando em animação de tudo, eu tenho assistido coisas que, como o, o Príncipe Dragão, o exemplo, tanto que até Netflix, inclusive, eles conseguiram os direitos autorais do das séries de Avatar, inclusive estão fazendo uma série live action também, que assim, pode ter grandes grande chance de na merda por causa da saída dos criadores das outras, e de algumas outras rumores que envolveram essas coisas, mas aí,
0: né? Eu acho que a Netflix, ó, o que ela consegue sobressair, pelo menos até hoje, né? Até esse comecinho de 2021 de todos os seus, os seus concorrentes é a diversidade. Ela faz produtos pra todos os públicos, todos os tipos de público, né? Ela tem um monte de animação, ela tem um monte de série focada num público mais jovem, num público mais adultos, séries pesadas, séries que são pesadas, séries românticas, séries violentas e por aí vai. E eu acho que o, o maior problema pra mim, na minha opinião, da Netflix, são um pouquinho a qualidade dos filmes. Uh, eu assino a Netflix desde 2014 e eu lembro que eu morria de medo da Netflix futuramente ser só um serviço com produtos originais. Porque na época isso não era popular, ter uma série original e era até uma inovação na Netflix. Uh, só que eu morria de medo. Assim, eu falei, pô, vai chegar um dia que a Netflix só vai ter esse filme ruim, chato, dela original aqui e eu vou querer assistir Batman Cavaleiro das Trevas você não vai ter, sabe? Era o meu medo assim, de, de ser... E, porque desde lá os filmes já eram ruins. Se eu não estiver enganado, o primeiro, o primeiro filme original que eu vi da Netflix foi um dos melhores até hoje, que é o Beasts of No Nation com Idris Elba.
2: É um dos primeiros, né? E
0: depois da Netflix. É, foi o primeiro original, se eu não enganado. É, é muito bom.
3: Sabe qual foi o primeiro filme original da Netflix que eu assisti? Foi aquele filme horroroso do Adam Sandler com os Cowboys. Ah, é, o nossa. The <risos> foi o
0: segundo filme. Nossa, não, isso é, que é, que é esse péssimo. No... Esse filme horrível. Foi um dos horrível.
3: primeiros originais que eles lançaram pro streaming, né?
0: É, foi o segundo... Se eu não tiver enganado, eu acho que foi o segundo filme original. Porque ele saiu no final de 2015. Eu lembro que eu assisti esse filme no dia que saiu, assim. Porque eu assisti o Beasts of No Nation. Aí eu falei, pô, Netflix tá fazendo um filme da hora. E fui assistir o segundo filme. Eu falei, mano. Aí eu desisti. Eu nunca mais vi nenhum filme original. Fui ver esse ano só, de recuperar o trauma. Mas eles melhoraram muito isso no, nos
4: últimos anos, eles né? Melhoraram. Dois, já 2019. Concluiu, foi muito
3: tão muito ruim que eu filme, acho que até o telahot, Dois né? papas, é é. desse
1: papas, a história de um casamento. Exatamente. Evoluiu muito. Evoluiu muito. Até
4: aqui no Brasil também, aquele lá do... Ah, não, com certeza. Até concorrendo ao Oscar agora. O Sim, é assim.
1: eles lançam é. um pouquinho no cinema, né, pra poder entrar na temporada, assim,
0: poder concorrer. Eles lançam uns 15 dias e depois jogam já no catálogo de streaming.
2: Só em poucos cinemas, né? No,
0: essa questão do
2: Oscar foi até
0: um pouquinho antes, porque teve o Roma, né?
2: Verdade, no ano anterior. A Netflix, ela foi muito criticada por Spielberg e por outros diretores numa época aí, né? Mas, uh, mas hoje, cara, hoje tem Martin Scorsese, Spike Lee, Noobac, todo mundo fazendo filme exclusivo para Netflix, né? Grande diretor. David Fincher, é. né? É.
1: Foi o famoso aceita que dói menos. Então, é uma é. tendência. Agora eles vão ter que engolir mesmo o sistema de streaming, que é o que tá mandando no momento, né? Ó, toma, Nola!
4: <risos>
1: tá, e tem mais uns detalhes técnicos, vou... gente assim, pelo menos as legendas tem de, em várias línguas e elas são sincronizadas. Eu que assino outros serviços de streaming, eu sinto pecar isso nos demais. Então na Netflix não acontece de eu pegar, por exemplo, uma série ou um filme colocar e a sincronização da legenda tá errada. Quando, por exemplo, tá faltando alguma legenda sempre tem um aviso prévio lá no menu. Por exemplo, por conta da pandemia isso aconteceu pontualmente. Então, assim, tecnicamente ela também é, é bem legal. Aí só para complementar uma coisa, que eu não sei vocês, mas eu sigo o perfil da Netflix nas redes sociais e eu acho divertidíssimo e eu acho que isso é um carro chefe também. A Netflix ela interage, então isso atrai muito a audiência, atrai o público. Os comentários, né, no Twitter, principalmente são assim hilários. Aí apesar do valor dela tá ficando meio inflacionado, que eu tô achando meio caro, né, comparado a outros serviços, você acaba ficando porque ela consegue, né, te comprar com outras
0: coisas. This is making sense. Sim, eu lembro que a primeira vez que eu assinei Netflix, eu não tinha eu acho que era 19... né? era 19,90 e <risos> vai aumentando, vai chegar um dia que vai ter um débito lá na sua concorrente. 150 reais da Netflix e a gente, caralho, quanto tempo é, passou aqui
2: pra É uma vai tela, né?
0: Mas eu acho bem engraçado.
3: É, agora
1: porque... é 21,90, se eu não me engano, uma tela. Já não tá 19,90 mais,
3: não. Não, mas voltando um pouco sobre essa parte das Armejeda, uma das coisas que também que é legal é que a Netflix também tem a opção de áudio com descrição para as produções originais deles. É né? que uma coisa que eu não sei se os outros streams. Como o Disney Plus tem. Te, te, te. Pelo menos eu não lembro. Não tem. Ah, sim. Sim,
2: sim. Não é
1: sempre que tem mesmo, não. Bem
2: lembrado. É, uma coisa que é bem superior é o player, né? O player da Netflix é insuperável. Assim, nenhum outro conseguiu fazer algo tão bom. O aplicativo também da né, Netflix é excelente. Né? Você pesquisa e acha que a, a minha certinho. internet A minha internet era um lixo e o player prestava,
4: sério. Impressionante. É igual o YouTube. O que eu acho mais impressionante da
0: Netflix é que você assistindo pela TV ou você assistindo pelo celular, o aplicativo ele roda da mesma maneira. E isso é muito foda. Porque eu no outro serviço de streaming, que o aplicativo no celular é uma porcaria. E o da Netflix não, ele roda igual, o jeito de pesquisar. Tem vezes que eu até prefiro mexer no meu celular e depois só, só parear a tela com a TV, porque no, no celular tem a opção de você colocar só filme para pesquisa. Enfim, tem alguns detalhes que eu acho bem interessante e que eu acho a Netflix com sobras ainda hoje, pelo menos no começo de 2021, com sobras mesmo. O melhor serviço de streaming que tem. Não sei se vocês concordam. Eu queria perguntar também pra vocês quais são as produções originais que vocês mais gostam. O ser... Príncipe Dragão. Só? Mais nenhum?
3: Não, tem o Príncipe Dragão também. Também tinha o reboot da Shira aqui. Um monte de. Uh, deixa eu lembrar de séries originais também. Uh, minha irmã também gosta bastante de Dark.
2: É que só animação?
3: É, tipo, eu, sou, eu gosto mais de animações populares, por assim dizer. Eu sei que tem o. Que eu tinha um monte de outras séries da Netflix que eu também acostumava assistir, mas só que não tô assim conseguindo lembrar muito bem delas agora. É,
2: a Netflix, embora ela, ela tá hoje completa. Muitas franquias, né, tipo Narnia uh, Witcher, né Adaptando para séries, uh, Avatar Tudo mais, eu acho que o conteúdo original Deles ainda é mais interessante, né, o que eles consegue do zero, tipo até o Stranger Things, né Que é o grande fenômeno deles ah, é? e Stranger, Stranger é...
3: Things, lembrei, outra Uma produção original que eu gosto, valeu é, Sex é, eu Education
2: gosto. também é incrível Sex Education, é, o Stranger Things eu gosto Não acho incrível, mas eu gosto Mas as minhas favoritas, eu acho que com certeza É o Jack Horseman Esse tá sim é excelente o próprio irlandês que é o filme do Martin Scorsese que eu amo 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 tem uh, o Beyond uh, o American Vandal que é uma das melhores séries que ninguém nunca viu Na <risos> Netflix que infelizmente foi cancelada uh, enfim tem uh, o Mind Hunter né a série do David Fincher sobre uma série baseada em fatos reais sobre grupo de agentes do FBI que estão atrás de serial killers né inclusive a entrevista ao serial killers da vida real e essa série mostra o surgimento do termo serial killer, uh, enfim, tem várias produções uh, fantásticas uh, eu acho que essas talvez seriam as minhas favoritas.
0: E você Douglas, quais são seus produtos, suas séries, suas animações ou filmes favoritos, originais Netflix? Não,
2: faz tempo que eu não vejo
4: alguma série original da Netflix mas tem muitas que eu comecei a ver e gostei, só que falta concluir por exemplo, House of Cards faz tempo que, que eu não terminei é. Dark, The Crown, gosto dessas séries nesse estilo, uma que eu vi completamente Demolidor, muito boa também, de Sim. Sim. E você, Thalita? Eu
1: consumo muita coisa mesmo, assim, da Netflix. Produção original, eu gosto muito. Por exemplo, esse ano eu fiquei apaixonada por aquela minissérie O Gambito da Rainha. Inclusive, né, foi uma das mais assistidas e mais aclamadas, assim, fantástica. Mas tem outras também que a gente cria uma afeição. Umbrella Academy eu gostei bastante. Como eu mencionei agora há pouco... Sex Education é uma série que eu gosto de acompanhar. The Crown, pra mim, é impecável esteticamente. E o orçamento também que é a Netflix utilizou pra fazer a série, assim, foi sem precedentes, assim, se você for pensar em questão de serviço de streaming pra série, foi, foi um investimento bem alto e achei bem legal. Das antigas, Orange is the New Black, eu sempre gostei muito. Enfim, tem muita coisa boa de filme. O História de um Casamento foi um dos que eu mais gostei, dos, assim, não tão antigos. eu até escrevi uma crítica agora pro site, né, de Pieces of a Woman, que é uma aposta aí, que pra Oscar, inclusive, que eu gosto bastante. É.
0: Eu acompanhei de série, eu acompanhei pouquíssima coisa, a série mais relevante original Netflix que eu acompanhei foi The Crown, só que eu só assisti a, a primeira fase, que são as primeiras temporadas, quando a Claire Foy ainda era a rainha, né, antes de ter a troca dos atores, tinha aqui, ele bem, enfim, excelente a série, série de primeira qualidade. Dos filmes eu sou muito fã de História de um Casamento, eu já comentei em outros podcasts que era um dos meus favoritos pro Oscar do ano passado, em quase tudo, eu achei a história sensacional. Eu sou muito fã de Roma, que é já um pouquinho, um pouquinho mais antigo do do, do Alfonso Cuarón, o irlandês é, Beasts of No Nation, né Que a gente comentou que é o primeiro filme original Netflix, então eu acompanhei bastante Coisa, mas como eu peco Em acompanhar séries eu, eu acompanho o que é Demolidora Nem lembro as séries originais, mas a Netflix É o que eu mais uso, né, que eu mais uso é, Principalmente por causa dos filmes Que é quase tudo que eu mais consumo, né Séries eu consumo muito pouco e animações Menos ainda, então Acho que fica, fica essa parte A gente pode já ir pro segundo serviço da noite Aqui, né? é, não,
2: só, só, só falar um dado né uma curiosidade que essa semana saiu assim, a notícia de que a Netflix esse ano vai soltar uh, mais de 37 ou a 79 não lembro filmes originais é tipo toda semana vai ter pelo menos um grande filme original é, novo né então vai ter tipo aquele filme com o The Rock o Reynolds é, e um a Nogador filme
3: também com o Dave Bautista é,
2: isso vai ter o filme do Zack Snyder lá de zumbis <risos> para pegar o Douglas vai ter um, um monte de coisa, então a Netflix vai continuar talvez uh, sendo é. o maior serviço de streaming por muito tempo. Só né? mais
1: um adendo que, aproveitando a, a sua fala é que uma coisa que a Netflix assim, fez por mim, não sei se aconteceu com vocês, mas eu tinha muito aquela questão, a só via filme americano, blockbusterzinho a Netflix me abriu um leque assim, de possibilidades que eu comecei a ver filmes estrangeiros assim, com muito mais frequência, então eu comecei a consumir filme francês, filme italiano enfim, até mesmo produção nacional, que antes eu não tinha o hábito. Então, um dos pontos que eu acho, assim, fortes é essa possibilidade de você ver que é muito mais fora da caixinha, não é só filme americano, só produção americanizada, que é bom, tem muita coisa boa pra ir por aí, e a Netflix oportuniza
4: isso pra gente. Acho que comigo aconteceu mais com Dark mesmo.
3: Assim, eu diria que eles fizeram, que a Netflix meio que fez isso pra minha família, porque, por exemplo, o meu irmão, ele adora a série coreana, minha irmã adora Dark, minha mãe também adora que série coreana, mas ela de vez em quando gosta de assistir série espanhola também.
1: Sim, tem uma Casa de Papel, Bom Dia Verônica, que é uma série nacional excelente. Isso aí.
0: É, eu assisti um filme turco, eu nunca tinha assistido, o fui assistir O Milagre da Sela 7, porque tava no catálogo
4: da Netflix.
1: Exatamente, é excelente e com certeza eu nunca saberia desse filme por
2: outros meios. Com
4: certeza, eu também não. Aquela série brasileira 3% fez muito sucesso fora
2: também, se eu não me engano. Bem, bem lembrado. É, tem aquele filme do Leandro Hassum, né, que a Ita, que fez é crítica pro site, que foi explodiu lá, lá no exterior. Foi visto até fora do país. Hein? Bom, pessoal, então, então
0: vamos pro segundo serviço aqui, né? Que a gente vai falar que hoje, pelo menos até hoje, ainda é o principal concorrente da Netflix, que é o Amazon Prime Video. Queria saber daqui, é, eu, é, é um serviço que eu assino também. Queria saber, além de mim, alguém aqui assina? Também quero fazer a mesma pergunta, o que que acha do serviço, do custo-benefício, é um serviço mais barato? Na Netflix a gente comentou que a gente paga acima de 20 reais. No Amazon Prime Video você paga 9,90, que é um preço que eu acho bem justo. Mas queria saber quem aqui assina assina? O que, que vocês acham? Produções que vocês já assistiram? Eu não assino. Não assina?
4: Eu não assino, mas, mas já assinei. Você assina, Tadita?
1: Então, eu já pesquisei, já fiquei tentada porque realmente tem o lance de C9,90, né? Super acessível e tem frete grátis. Mas o que que pesou? Eu olhei o catálogo, tem coisas bem maneiras, tipo The Boys, mas não me laçou quantitativamente. Eu não achei a oferta o um quantitativo tão interessante a ponto de me arrebatar pelo menos no momento. Aí eu sei que eles pretendem lançar né, a série baseada no Senhor dos Anéis. Aí, quem sabe, eu tiro o Escorpião do É bolso. Quando eu
0: lançar, eu vou parar de afinar o serviço. <risos> Olha,
3: <aqui. risos> essa foi pra te falar. Vai falando sério tirando a, a, esse lance da série de originais, assim, no, que no momento, o que, que a Amazon Prime também tem tão apelativo além de The Boys, em relação a produções originais? Ah,
2: eles têm bastante, tem tipo aquela The Undoing, tem uh, o Expense, American God. isso, American God, ele tem bastante, é que assim, é que pra gente, a gente não assiste, ou não se importa muito, mas tem, né? Teve lá uma série agora que escreveu de umas meninas que parece que é a Lost, Essa né? The Undoing,
1: eu acho
2: que é da HBO, eu acho que Não, tem... é, eu não lembro se é Undoing, é alguma, alguma coisa assim, sim, que fez um certo sucesso esse ano, mas uh, tem, só o Rob the Boys eles têm até que bastante séries baladinhas, né, esse ano vai ter o The Invincible, que é o, o do Robert Kirkman, né, que adapta o quadrinho do Robert Kirkman, vai ter aquela Wheels of Time, né? que é uma série de aventura também. Tem
1: aquela Marvelous Miss, eu nem sei pronunciar o nome ah, é, é meio dificinho, né
2: é Marvelous Miss Maisel, uhum, sim, sim isso
1: Fleabag eu assisti, mas não gostei muito não.
2: Ela tem a série Hunters,
0: que é não, eu não assisti, mas é bem famosa, o pessoal costuma falar bastante, que é com o o Logan Lerma, e ela tem aquela... Sim, Carnival Row, que é a cara de vini com Orlando Bloom também, que bastante gente gosta. Então ela tem, assim, conteúdo... Um casal 100% carismático. É, e 100% expressivo também, excelentes atores, né, <risos> excelentes atuações, incríveis. É. Essa série vai ganhar vários erros, sabe? né? Mas uh -huh. Uma coisa que me chama muita atenção no catálogo do, do Amazon Prime Video é um pouquinho os filmes que não são originais da Amazon, porque lá, curiosamente, entra lançamentos que na Netflix vai demorar um pouquinho mais pra entrar. Então, às vezes, você entra lá, a gente tá no começo de 2021, você, se você entrar no catálogo da Netflix agora, qual que vai ser o último grande lançamento que não é original Netflix em cinema? Talvez sejam filmes ali de 2017, 2018, acredito eu. Na, na Amazon, você acha, de repente, filme que saiu ali no finalzinho de 2019, começo de 2020, eu acho que pra, pra mim, sou uma pessoa que assisto bem mais filmes do que séries, e isso é um ponto que me chama atenção, que às vezes, em alguns, a Netflix deixa um pouquinho a desejar. Não sei se alguém tem a mesma impressão, essa mesma opinião que eu
4: eu acho sim, o catálogo sim. de filmes deles bem melhor que o da Netflix. E eu sim, acho que sim. assim, é o serviço que tem o melhor custo-benefício. Eu acho que meio que compensa a falta de tantas produções originais, esses R$8,90 é o valor, algo assim. É é, não, é,
2: é, é só que se você fizer o, o plano anual, é R$7,50 que você paga por mês.
4: Isso, e ainda tem o que a Thalita falou, o benefício do frete grátis, etc. Não, sim.
2: É, eu também acho o catálogo de filmes bem superior assim, da Amazon. Quando eu assinei, tinha uma porrada de filme que eu queria ver, eu lotei com quase 50 filmes na minha lista, né, do, do Amazon Prime uh, filmes famosos, até menos conhecidos, né, uh, e eles, como a for do Netflix, né, uh, a Amazon também coloca muito filme estrangeiro inclusive, é meio assustador o quanto de filme indiano que eles tem no catálogo, tipo... É, indiano. Outro é, dia eu tava vendo. é não É porque eu tenho um aplicativo que é o que é aquele Just Watch, né, que ele, co ele, coloca, ele conta tudo que o, os serviços de streaming estão colocando né, no catálogo, e aí todo dia Quase eu, tipo, uma vez por semana, a Amazon coloca tipo 50 filmes e séries indianas no catálogo. Quem assiste isso, eu <risos> não sei, mas tem. <risos> e, mas o a Amazon também tem aquela flea que a de falar. Então, é flea
1: eu assisti. Eu sou a pessoa do contra que não curtiu muito, assim. Mas Ih, é, muito. gerou um frenesizinho, assim, né? Foi, foi bem falada, né? Que tem aquela quebra da parede que agora tá virando modinha na série.
0: Talita, seja é. bem vinda o time da coerência, porque uma vez eu fui apedrejado por pessoas que estão nesse podcast. Um dos primeiros que a gente fez, se eu não tiver enganado, um podcast que a gente fala sobre a San Diego Comic teve em 2020. E eu comentei e falei, pessoal, uh, eu assisti essa série e não, confesso que eu não sei o que, o que o pessoal viu, porque eu não achei ela tão interessante. Aí o pessoal, nossa, ele é vilão, assassino. <risos> Aí eu falei, ah, mas o que vocês acharam da série? E eles, ah, eu não assisti, ah, vai tomar no gol Fiquei puto nesse dia
2: Acho que se você continuar assim, você consegue ganhar um M De melhor ator em papel dramático no Ano que vem não, eu já, Melhor que o Orlando Bloom, eu já tô atuando
0: isso
3: é, isso é fácil, né? <risos> <risos> Só
1: pra eu não ser cancelada Deixa eu só me justificar rapidamente assim. A protagonista, ela é interessante Mas é, é, você passa a série inteira Tentando torcer por ela Mas é muito difícil, porque ela não é perfeita, é muito complicada. A série, assim, se você pegar as duas temporadas dela e somar os episódios, tem três episódios assim, excepcionais. Mas o resto é tudo meio que assim, muito exagerado, aquele humor escrachado que, pra mim, não colou muito. Mas tem quem goste, né? Eu falo, a democracia é essa, né? É,
2: é então é, acontece. <risos> Inclusive, já que a gente tá falando de coisas premiadas e tudo mais, escreveu agora, né? O One Night in Miami, que é um dos grandes apostas pro Oscar esse ano, né? Uh, é um filme dirigido pela Regina King, de Watchmen. Uh, a estreia dela como diretora. Então, é... a Amazon também tá comprando esse foi um filme que eles adquiriram, né? Que é uma coisa que a Amazon e a Apple, né? Que a gente já mais a gente tá fazendo bastante, né? Eles compraram vários filmes, várias produções, né? Eles... O Príncipe Nova York 2, que vai estrear esse ano, eles também compraram, né?
0: É, recentemente estreou pela Amazon Prime o Borat 2, né? Também. Uma coisa que eu acho negativo da Amazon, eu particularmente, falei bem do serviço, a Thalita comentou das legendas da Netflix, as legendas da Amazon pra mim, é já aconteceu de diversas vezes eu estar assistindo algum filme algum produto lá, e do nada a legenda trava, já aconteceu diversas vezes, aí eu fiz o teste e falei, pô, será que é a minha conexão? Aí eu tentei trocar coloquei no celular, coloquei com 4G, coloquei o cabo direto e acontecia, então é um problema recorrente do aplicativo, que eu acho isso bem ruim, é uma coisa que na Netflix não acontece e o aplicativo pra celular eu acho ele bem difícil, ele não tem essa essa facilidade, essa interatividade que tem a da Netflix, que é o serviço que a gente comentou antes. Então, eu acho que isso é um ponto negativo que o serviço tem, na minha opinião, pelo menos. A
4: televisão eu... também, eu acho bem, bem problemático. Então que travar muitas vezes coisas que não na Netflix. Também eu acho a interface um pouco ultrapassada. A questão de buscar, eu acho mais difícil também. Eu ouvi
1: falando, aí vocês podem até me corrigir, né? Mas eu tenho uma amiga que assina e que reclama muito do sistema de busca. E ela, inclusive, Nossa, fala sim, que, por exatamente. exemplo, você vê uma temporada, quando acaba a primeira temporada, ele não te joga direto pra segunda. Você tem que buscar novamente
4: a segunda temporada Sim, é temporada como se fosse um da da novo, série. uma série nova. É E elas estão distribuídas de forma separada no início. Não é tipo, a, aparece a série, aparece a primeira temporada da série, segunda, etc.
2: Isso no início, no, onde tem os filmes gerais. E eles também às vezes colocam, por exemplo, eu quando eu descobri que o Batman Animated Series, né, tinha no Amazon Prime Eu fui lá pesquisar E não Ele tá disponível Só pro americano E eles colocam uma, Um cadeadozinho Então porra Por que você tá mostrando Isso aqui então no, Na <risos> é pesquisa que um doce não. Na boca é tirar né? É não E tem coisas ridículas Tipo quando Eu queria ver o filme lá Do Aladdin Aquele filme lá Ruim da live action Do Aladdin Eu tive que pesquisar <risos> Aladdin 2019 é Disney Live Action pra conseguir achar porque tudo que eu precisava não, não mostrava não, o que Com eu acho vida, pior nesse
0: né? campo de pesquisa às vezes você vai digitar um, um você quer assistir um filme ou uma série que o nome é grande na Netflix se você colocar as duas três primeiras letras ele embaixo ele coloca tipo reconhecimento do que você pode falar e você vai lá e colhe né? seleciona é bem inteligente isso na Amazon ele não faz eu lembro que uma vez eu fui assistir eu acho que Prison Break a quinta temporada que ela chegou aí eu fui digitar Prison Break ele não achava eu falei caralho será que isso sai Aí eu tive que digitar Wentworth Miller, né? Que é o nome, o nome do ator do protagonista. Cara! Pra ele aparecer a opção de Prison Break. Eu falei, por que, que não apareceu desde a primeira que eu digitei Prison Break? É
2: muito Tem que, colo tem que colocar o nome do pai do ator principal pra conseguir é, achar. É, não. Ele.
0: E embaixo tava escrito CPF Chave pra ah, Tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tem que pegar todas as informações. Porque assistir é, é muito, <risos> muito. É uma coisa que a, que a Amazon deveria investir isso pesado.
4: Porque pode perder muitos clientes, né? Tem umas também que tem um título... É... Mais conhecido, mais usado no Brasil, mas você coloca ele lá, só dá certo se colocar o título original.
2: Também. É, nossa, em inglês, né? Muito problemático esse sistema de busca deles. Isso. É, não, é, é péssimo mesmo. É hoje Bs, vamos, vamos investir um pouquinho, né? Eu sei que você tem pouco dinheiro, né? Vamos, vamos investir num sistema de busca decente, por favor. Que tá, tá difícil, hein? Porra, oh. Aladdin 2019, Disney Live Action. Achar porra do Aladdin. <risos> ele vai falar, querido, tá reclamando, vai vendo no da Disney. <risos>
0: Já deixa da talita então vamos passar para o terceiro serviço de na Noite, um serviço que chegou no Brasil faz pouco tempo, um serviço que as pessoas estão falando muito por causa de Mandaloriano, agora né estreou semana passada, WandaVision, que é o Disney Plus. Eu sei que tem pessoas daqui que já assinaram o serviço, eu confesso que eu sou um cidadão pobre, eu não assinei, eu não, meu orçamento não permite mais um streaming se não é, ou você compra o feijão ou você assiste
2: filmes. Né? É, feijão e Apple, né? É, feijão e <risos> Apple, sempre.
0: É, quem aqui já assinou, o Disney Plus e já, já assistiu alguma das produções que tá lá, que pode contar um pouquinho o que vocês eu, acharam. Eu
3: sou assinante do Disney Plus, sim, mas a gente, tá, a, a gente meio que tem as nossas dúvidas, mas é, não é ruim. Só não é bom. Eu
1: assinei também, <risos> com dor no coração, mas assinei. Obrigada a Globoplay por ter permitido eu ter Disney também, porque a, se eu fosse assinar Disney isoladamente, eu não teria. Então assinei, uhum. achei assim, bonito o menu colorido, você tem um avatarzinho lá, né, que você escolhe um bichinho da Disney. O meu é o Baby
2: Yoda. Oh, tchau, tchau, tchau.
3: <risos> o meu e, da, e dos meus pais e dos meus irmãos da família toda do Pato Donald. Aí, ó.
2: Depende que de quando dá pra colocar a né? Gostei.
3: <risos> Sempre.
2: <risos> é, eu tô partindo o agora. Mas uma
1: coisa assim que eu achei legal no menu assim, porque eles colocam meio que compactado. Por exemplo, se eu quero o universo do Star Wars, tem lá o, o, o ícone Star Wars. Se eu quiser o universo da Marvel eu já vou lá e clico no ícone Marvel ele já coloca em ordem lá todos os filmes, então eu achei essa parte bem didática, bem dinâmica mas aí na hora que você vai assistir o filme, aquelas legendas cortadas eu, eu acho o cúmulo do absurdo, a legenda, a segunda frase, você não enxerga ela toda pra mim, é, é o cúmulo do amadorismo. É, eu, eu passei por isso quando fui aqui, vou vida hoje Então pra mim é um pecado quase assim, fatal fiquei muito desapontada quando percebi isso.
0: Douglas, você já chegou a assistir algum serviço do Disney Plus? Alguma coisa? Ou você tá que deu a e a aí nessa parte do episódio?
4: Cara, eu não, eu não assinei mas já tive acesso ao Disney Plus mas não assinei é, nenhum conteúdo original deles. Mas eu gostei como a, como a Thalita falou, a interface é bem, bem legalzinha, bem bonita mas eu pesquisei também sobre o serviço Algum, tem algumas críticas como por exemplo essa história de ir disponibilizando as séries originais aos poucos eu acho isso meio que um retrocesso para a streaming. não sei a opinião de
2: vocês Ai,
1: alguém que pensa como eu concordo. Então,
2: assim eu é. discordo um pouco. Eu acho que tem séries e séries. Por exemplo, o Mandaloriano deu super certo quando um, um episódio por semana. Eu acho que instiga as, instiga as pessoas a assistir uh, e comentar e tal. Uh, agora, só o WandaVision, porra, por que você soltar dois por semana? Era mais fácil você soltar, tipo, só metade da temporada agora e a outra metade, sei lá, daqui a uma semana. Né, eu acho que tem séries que funcionam de forma diferente. Mas
3: aí o bando da série ia acabar mais rápido, não é? É,
2: não sei. Eu
1: também prefiro o lance de maratonar porque evita spoiler. Por exemplo, lá. Não, eu vou ficar sem mexer no Twitter uns dois dias, enquanto eu maratono. Aí você fica livre de spoiler. E esse lance do Agranel, as pessoas vão comentando demais. Eu acho que, assim, atrapalha muito. Você acaba não interpretando sozinho a série. Os SADs interpretam tudo por, por você e isso me incomoda tremendamente. Sim, é verdade. É. A única
0: coisa que eu consumi até hoje foi, foi os dois primeiros episódios, né? Que lançaram semana passada de VandaVision. E, de resto, eu não assisti mais nada. Eu não acompanho Star Wars, então eu não acho o tá né? e o serviço ainda não tem tantas coisas lançadas, é um serviço relativamente novo, então uh, eu não tenho certeza, o serviço, se eu não tiver enganado custa R$27,90, 27,90, é isso?
2: Isso, nos Estados Unidos ele custa, acho que 9 ele custava R$7,90 7,90 no preço da Amazon, só que ele aumentou para R$ 9,90 agora nos Estados Unidos, dólar, aqui é R$27,90, 27,90 E vocês
0: veem o Disney Plus como um serviço para, sei lá curto prazo, sei lá, de repente dois três anos ser um serviço ali que vocês acham que ele consegue bater de frente com a Netflix? Não
3: Então tá chegando lá, né Ele tá o segundo Serviço de streaming Mais assinado no momento né? Não, mas tudo bem Mas ele é
0: novo Ele vai não,
2: o segundo é a Amazon ah, Ele não
3: Não
0: Ele é novo Vai ter bastante assinantes novos ele deve ter bem menos assinantes Que a Netflix total, total
2: Eu já assisti o Mandaloriano E o WandaVision, né uh, Não que eu assine o serviço, né Eu vi por outros meios Que não vou revelar aqui Mas assim É um serviço que até agora, eu sinto que as pessoas que assinaram desde o dia primeiro, principalmente no Estado Lindo, né, que no Brasil só chegou aqui, foram, parece que foram feitos de trouxa, porque... É um serviço que não teve quase nada de novo Sabe? Hum. Ou se teve É coisa, tipo, totalmente desinteressante Tipo, uma programação mais pra Não para criança, mas tipo sabe, pra adolescente sabe? Aquelas coisas do Disney Channel Eu levei uma semana, a maior semana Do Disney Plus, que foi quando se criou O Vingadores Guerra Infinita <risos> E o Making Of de dois, 2 né? Que as pessoas ficaram muito ah. felizes, que pô, finalmente Conteúdo novo interessante acho que é, gente, Quando vocês estão comemorando isso como conteúdo novo interessante Eu acho que tá, a situação tá feia, né? Mas falando sobre o do Bruce, cara, Disney Plus já é uma marca muito grande e vai com certeza no futuro assinar um dos maiores serviços, né, talvez o maior, simplesmente por conta das marcas, né? A Marvel, Star Wars, <risos> Pixar, né, que já assina, já anunciaram 500 séries da Marvel por ano, né? Tem que manter o pessoal assinado né, assinando, sabe?
1: Mas aí que tá, fica muito nichado assim, entendeu? Eu acho que fica ficam caixinhas sim. muito restritas, por isso que eu acho que a Disney assim vai realmente ter muita assinatura, mas ela não vai conseguir liderar porque ela é muito nichada para público mais, assim, nerd. Entendeu? Eu acho que a Disney deveria ousar um pouco mais porque eu, por exemplo, gosto de super-heróis e tal, mas tem uma hora que enche o saco. Será que isso vai render a vida toda? E Disney é basicamente isso. Quando eu assinei, eu até cheguei a comentar, né, que o Globoplay me levou até o Disney, né? E eu, no fundo, achei que eu ia utilizar muito mais a Disney. E não. Eu praticamente não não usei. Vi uns filmes de Star Wars pendentes, que até me arrependi, porque são ruins. É coisa... Pois é. Aí, <risos> agora eu vou começar o Wandavision, né? E o Mandalorian que eu também vou ver. Basicamente tem essas duas séries e o resto é pro meu sobrinho.
2: O Hamilton também. Ó, oh,
3: Thalita tá sensata. Ela gosta dos últimos Jedi. <risos> eu acho que, de certa forma, o, o CB tá certo. Em geral, faz o, o Disney Plus, parece mais um negócio que tem mais coisa pra criança, adolescente, tudo. Mas, na minha opinião, é mais que família, tá aí, né? O Star Wars, o Mandaloriano, o WandaVision são séries de boa qualidade, são séries de qualidade, tanto que eu até estou empolgado para algumas séries da Marvel, como a do Soldado Invernal com o Falcão, e a série de Star Wars, como o Dobby da Ahsoka, só que o problema é que também é a Disney também toma essas decisões que eu não sei, assim, que eu não sei descrever mas não, eu, não são muito boas ao meu ver, por exemplo, esse negócio que eles fizeram com o Mula, um Mulan, pro, pro pessoal que é trouxa, pra pagar um pacote especial que era caríssimo, Nossa. pra poder ter acesso antecipado ao filme, pra, e tem rumor que estão querendo fazer a mesma coisa com o filme da Viúva Negra, e, mas ao, ao mesmo tempo fazendo o, o negócio que a HBO Max tá fazendo com o filme
2: da Warner. O lance desse aí do Mulan também, que eles cobraram uma taxa acho que era tipo 24 dólares né mais o valor que seja assim né, para assistir o Mulan, foi realmente pesado né e eles vão fazer isso também com aquele Raia e o Último Dragão, né que é a próxima animação da Disney e talvez com o Viúva Negra, mas o Douglas você ia falar alguma coisa aí? Sim, eu concordo
4: concordar nessa questão da diversificação no início a gente comentou até que a Netflix um elogio inclusive, que era um serviço bem diversificado. Já a Disney é mais vista como algo assim pra criança. Muita gente não sabe, por exemplo, que Vingadores, que, que a Marvel é da Disney, por exemplo. Uhum. Tem até a questão de que eles censuraram alguns filmes que decote nádegas, esse tipo de coisa. Eu acho meio que
3: desnecessário. É, tipo, por exemplo, alguns dos filmes mais antigos da Disney, como o Alô Amigos, por exemplo, que colocam tipo um aviso, tipo, ah, olha, aí que aí te... só aviso esse, vi... esse negócio pode ter coisa meio inapropriadas que não eram tão pesadas assim na época. Por favor, desculpa, gente.
4: Quando é um aviso sobre racismo essas coisas, eu concordo, Tudo mas bem, não né? censurar, mudar, sério
2: Teve um filme, eu acho que era com a Charlize Theron que tem uma cena que aparece a, acho que a bunda dela, né e e, e, assim, 90, 80. e eles cortaram digitalmente a bunda dela <risos> tipo, tipo <risos> ah, dela eu acho digitalmente. Que o mesmo
3: esquema assim? Isso,
2: Como... <risos> isso, <risos> isso no no entenderam o cabelo dela
3: digitalmente
2: cara. É, é um serviço que ele é muito mais pra família, né, pra tipo, quem tem criança e tudo Mas mais. dava pra colocar é, aquelas pra...
1: senhas de segurança em alguns
3: determinados
2: sim, filmes, sim. gente,
1: tem várias sim. formas de driblar esse problema.
2: Não, aí a Disney deu uma de warner né? É,
3: tipo, o próprio Disney pode ter esse negócio de que a gente pode guardar e segurar uma senha, uma das contas, né? É, não, então, a é. Disney
2: aí deu uma de warner né? Eles podiam ter feito o mais fácil, que era como vocês falam, colocar, tipo, uma senha, é, o controle parental, né, que eles chamam. Como todo santo serviço de streaming tem. Mas não, não vamos fazer isso, né? Isso. É, aí agora eles querem pegar os criosha, né, mais uma vez, como diz o titular, né? Sempre que tem um crioche, tem um malandro tomando vantagem dele, né? Porque eles agora vão colocar aquele Star Plus, que é tipo um bagulho a mais que você paga no Disney Plus, acho que é dois dólares a mais, e tem uma sessão com os filmes mais adultos, entre aspas, né? Então, tipo, vai ter alguns filmes tipo do duro de Matar, é. essas Ah, coisas. você
1: lembrou uma coisa importante, que eu tinha ficado toda empolgadinha, porque eu vi que a Disney ia fazer parceria com a Hulu, que tem, assim, séries muito bacanas, fora da tal da caixinha, até que eu descobri que assinou, mas no Brasil não vai chegar isso. <risos> Aí, meu mundo caiu. Não, o
3: Hulu também não Oh, o problema é que o rolo só tem nos Estados Unidos e no Japão, que é chato, porque eu queria muito assistir o, re o reboot dos Animaniacs dublado. É,
2: então, e o rolo, eles não vão trazer pra cá porque esse Stars Plus, que lá nos Estados Unidos e no resto de uma parte do mundo vai ser essa abinha do Disney Plus, aqui vai ser um serviço de streaming que vai custar um valor cheio, né, então, <risos> mais uma vez os brasileiros se ferrando. Né? É. E o rolo vai continuar só nesses lugares, que o rolo também é da Disney, né, pra quem não sabe.
0: Uma coisa que o Disney Plus poderia aproveitar muito bem, eu sei que que ele aproveita nos Estados Unidos, mas não aproveita aqui. A Disney é dona de dois canais de esportes muito grandes, que são a ESPN e a Fox, né? Hoje, ele podia desenvolver documentários Outras coisas para os fãs de esporte Mas a gente que é do Brasil Provavelmente vai ter isso E isso é tipo aquela facada no peito, né? Principalmente para mim e pro Douglas Que eu sei que daqui do episódio Que a gente
4: gosta e acompanha, né? Eles inclusive estão acabando a Fox O Fox Sports aqui Vai ficar só ESPN É, esportes é. é, é. Sabe o
3: que é engraçado? Eu ainda fico isso. um pouco triste Quando <risos> vejo os filmes dos X-Men Do Quarteto Fantástico No catálogo do Disney Plus Mesmo sabendo que
2: a Disney comprou a Fox É, não, é Acabando é que esses filmes acabaram tudo No, no Disney Plus, né? eles colocaram, que nem as séries animadas. É, o
3: problema é que eles não podem nem colocar nem Deadpool nem Logan, pelo
2: visto. É, inclusive... Os filmes eles não colocam. Inclusive, os filmes do Homem-Aranha, do MCU, também não estão, né? Porque estão com a Sony.
3: É, tanto que Longe de
2: Cada é o único filme do MCU que
3: ainda tá na Netflix. Sim, sim. Longe de Cada não, de volta lá.
2: É. é, Bom, pessoal, então vamos passar pro, pro próximo
0: serviço de streaming, né? Que é um serviço que não chegou no Brasil ainda, mas é um serviço que, é um, que, a, que o pessoal pretende assistir. Muita gente quer assistir, vai ter diversos produtos, vai ser é um grande concorrente do Disney Plus e da Netflix também, que é o HBO Max. <risos> Quero saber, né, perguntar pra vocês, quem daqui pretende assinar? Ele vai ser um serviço mais caro, o que chega aqui. Ele é mais, mais é, caro lá fora. fora. É, então... Que é um, assim, um serviço da Warner, né? Uh, quero saber então de vocês quem pretende assinar, quais são as produções e o que, que vocês têm lido, o que, que vocês têm ouvido sobre esse serviço que chamam a atenção, seja positivamente ou
3: negativamente pra vocês. Ah, sim, de positivamente eu escutei mais sobre os conteúdos originais, porque, por exemplo, tem um monte de séries, principalmente da DC, que estão vindo pra lá, que nem a Disney tá fazendo com, o, com as séries da Marvel oh, e do Star Wars, só que o problema é que eu não tenho certeza... É que eu não sei se eu tenho certeza uh, se eu vou querer assinar também por causa do preço. A não ser que um certo rumor aí seja a verdade.
2: O que do oh. da série da Arlequina? Não, cara, agora. A gente não. <risos> Eu viria tipo pro Brasil para quem já tiver feito bel gol. Ah, sim, sim. É, então, é... A gente, tem, a gente pode falar um pouco do HBO Go também, né? Que é um serviço que eu assino, entre aspas, também. É um serviço que eu dei pra assistir Watchmen. Não, assim, a HBO, eu vou lançar a Beaba aqui. Eu, como fanboy deles, eles são os melhores produtores de séries que existem, né? Pra mim, sei lá, pega o Game of Thrones, Watchmen, Sopranos, The Walking Party, sabe? Só séries Sim. grandes. A, a série animada da Arlequina, né? O <risos> é isso, é E Eles fazem essas melhores séries, mas o problema principal do HBO Go é que o aplicativo e a interface deles é nojento. É assim é, é, cara, não dá, cara, não dá para assistir nada no aplicativo deles. Não dá, o negócio fica travando, é, fica baixando a qualidade toda hora. Aí se clica para baixar o filme, a série, ele não baixa, né? Então eu, que isso... eu consegui
3: assistir o Watchmen de boa no meu celular, só que eu, de fato vi muitas críticas negativas lá na Apple Store. Eu
2: juro que eu assisti nenhuma
4: época pra assistir Game of Thrones não consegui, sério, tive que baixar no, no Piratão mesmo, desculpa aí Ai, nem
1: lembra, eu lembro que teve o um último episódio que eu queria assistir ao vivo, sério, teve 15 minutos de delay, tipo assim o mundo inteiro assistindo e meu episódio não tinha começado, eu comecei com um atraso, <risos> pra mim aquilo foi a decepção da vida todo mundo já vendo é, qual quebrar e eu não podia acompanhar,
2: ah, muita fúria no meu coração. O Game of Thrones eu tive que ver na televisão mesmo, porque sem sempre condição a gente nesse aplicativo horroroso. E isso que eles atualizaram recentemente fizeram um layout melhorzinho, né? Porque antes estava quase inassistível, assim. Não dá um o usar aquele aplicativo. E hoje só tá muito ruim. Não, muito que...
1: estável, muito instável. Travamento
2: demais. Não, não. Péssimo, péssimo. Então, que o HBO Max preste. Né? É, então. O HBO Max, pelo o que eu dei uma olhada, eles melhoraram a interface, né? Eles têm também um negocinho assim, que nem o Disney Plus de, com originais, coisa da DC, coisa dos Ubuntu, coisa, coisas da HBO, é documentários, né, então a interface é maiorzinha, mas o player continua um lixo, assim, continua bem, bem, bem básico, sabe, parece de amador, parece de um site pirata, sabe, mas o, o HBO Max, o que mais interessa realmente são os originais, as séries tanto da DC uh, quanto dos Lunetones, uh, séries originais, que é o grande diferencial do Disney+, Plus é que eles vão ter conteúdo pra todo mundo, né, então, do mesmo jeito que você tem uh, as séries da DC de heróis, dos Lunetones, né, os blocos Busters, em aspas, você vai ter sei lá, uma série de terror, o Iluminado pelo o DJ James, uma série de, tem aquele Flight Attendance, que é uma série meio de suspense com a Kelly Cuco, tem sei lá vai ter o... diversas produções diversificadas pra todo mundo.
4: Charlie tá super
2: empolgado com o Snyder Cut <risos> Nossa, né? Sim Estou muito animado para o Snyder Cut, Douglas. Quero muito ver esta película que vai salvar São os, dois, os então, super herói <risos> É, é. O novo visual do Coringa. é, não, Vai ter um novo visual do Coringa pro, do Jared Leto para o Bruce ficar
0: feliz. Não, mas a maior notícia de 2021 que o mundo quer ver é o visual do George Leto. Eu não vejo nem nada que chegue perto do, desse grau de curiosidade que a humanidade tem. Olha,
2: Coringa é. interpretado pelo Luiz Conejo chega perto.
0: Nossa, que exposição é essa? <risos> Henrique Gabriel.
2: <risos> é. <risos> mas acho que é isso assim tem os rumores de que ele vai chegar no Brasil esse ano ainda né na tarde do ano o HBO Max e deve as, os assinantes né quem já assina o HBO Gol, deve conseguir o, fazer o upgrade pro HBO Max Amém. pagando mais uns 30 reais <risos> É, nossa, imagina. Antes de 30, 300.
3: <risos> e também tem o fato de que a HBO Max conseguiu um monte de assinantes graças à Mulher Maravilha 1984, por causa dessa estratégia de que, a que foi criticada por muitos diretores, mas que, foi, mas que eles estão querendo lançar os filmes, os grandes lançamentos deles de 2021 no cinema e no stream ao mesmo tempo.
2: É, nossa, isso aí deu uma, uma crítica, né? Todos os filmes de 2021 vão ir pro HBO Max em cima da mente, Eu acho uma boa, embora a Warner. Quando a... gente. Não, assim, eu acho uma excelente. Não, uma pena que a Warner... Até quando eles acertam, eles têm que fazer cagada, né? Porque... Eles não avisaram os diretores. E por isso que tá dando essa treta toda, né? Aí, tipo... Porra, imagina, o James Gunn o Denis Villeneuve acordaram, assim, um dia. E falaram... Ah, não, não. O filme de, de vocês é o anúncio eu anuncio na internet. O filme de vocês vai se criar no Max, né? Sim, ter conversado com eles. Por isso que tá dando essa treta toda. Mas, no geral, eu acho uma... Excelente a ideia, né?
3: É, mas que tem filmes que até faz sentido fazer isso. Como o filme do Tom Jerry, por exemplo. Mas agora, filmes com o um Esquadrão Cicida, eu faço questão de ver no cinema.
0: E o Tom em Jerry, você também faz questão de ver no cinema. Parece do... que não vem mentir pra gente, não. <risos> não <tem risos> Isso eu
3: vou achar de boa, de graça na internet. <risos>
2: É, é. É. Não, e vocês outros, o que vocês acham do HBO Max? O HBO Max é um serviço Que eu tenho interesse Por
0: dois motivos, primeiro Por ser um safado, né? Mas, por exemplo, eu não tenho muito interesse Em ver a série do Pacificador Assim, não é uma série que eu falo, uh... nossa Preciso assistir, é uma série que eu vou assistir
3: eu se, eu, agora.
0: Eu, se eu der vontade, sabe Não é uma série, por exemplo Eu tô muito mais hypado pra do Que pra Pacificador, por exemplo Mesmo sendo
2: decenalto uh... Olha, peraí, não, peraí, pera olha que você falou uma coisa de Loki e de WandaVision, né? Não,
0: então, tudo bem. Aí pode ser que o James Gunn entre na, na minha listinha ali clássica de amigos, né? E com o um trailer ele me deixa com vontade de ver uma série do Pacificador,
2: né? Tor torço pra... Luz, que... Vai ter o um... um Mestre Judoca nessa série. Como é que você não quer ver o um Mestre Judoca em live action? Esse <risos> grande personagem da DC. Como que você quer ver isso? A
0: pergunta é, o como que você quer ver isso? Mas enfim, a Warner ela trabalha, com... pelo menos, trabalhava até então, né? A gente não sabe se essa polêmica toda do... dos filmes serem lançados simultaneamente no cinema e no streaming vai fazer a Warner perder. Mas a Warner trabalha com grandes diretores. Por exemplo, Denis Villeneuve, que é um que eu gosto muito, que já já saiu notícia, inclusive, feita pelo Charles, se eu não estiver enganado, de que ele vai desenvolver uma série pro serviço, então são esse tipo de notícias que me anima pra futuramente, quem sabe, obviamente que dependendo do preço, assinar o serviço além de ter coisas como poder trabalhar com franquias como Harry Potter que eu gosto muito, entre outras, eu acho que a Warner ela tem um, um como que eu posso dizer peso ela tem franquias ali maravilhosas pra ela poder trabalhar ela tem até mais que a Disney na minha opinião se ela souber trabalhar esse serviço, ela vai conseguir fazer grandes produções, agora eu o problema é esperar alguma coisa boa da Warner, Esse que é o difícil.
3: Uma coisa que me deixou confuso é que algumas das produções originais do HBO Max... Vieram... Assim, já chegaram aqui no Brasil. Só que vieram pra Netflix. E como é que vai ser quando chegar aqui... Como Titãs ou aquele desenho do Criador de Apenas Um Show, por exemplo. Como é que vai ser quando chegar a HBO Max aqui no Brasil? É
2: a mesma coisa com o Disney+. Plus, Eles assinaram o um contrato pra distribuir o... Pro... Então, por exemplo... Eles fecharam um acordo com o Estúdio Ghibli... Pra eles distribuírem os filmes deles serem exclusivos do HBO Max, certo? Só que aí... Eles conseguiram fazer um acordo com a Netflix... A Netflix distribuiu mundialmente, né? Então, só que esse acordo ele tem data limite, é que nem os filmes da Marvel, sabe? Que, é, a Amazon distribuiu aqui no Brasil durante quase um ano, quando chegou o Disney Plus, saiu da Amazon e ficou só no, uh, no Disney Igual Plus. Aconteceu né? com o Friends. Sai sim, assim, sim. Sem, sem muito dizer adeus.
4: Caiu um motivo pra afinar hoje, meu É, o
2: Friends só saiu do, da Netflix porque ele vai entrar no HBO Max, né? Porque nos Estados Unidos Exatamente. ele é exclusivo. Exclusivo. Essa série é maravilhosa. É, essa grande série que é Friends. É sim, tá, gente? Ó. <risos> Nossa, Nossa, eu sou corpo, defensora de
0: Friends aqui,
2: hein? Esse episódio, esse episódio tá na metade, mas a gente já tem um pilão, né? É, a, a, a grande série é ruim, né? Tá 3x1, 3x2 um, hoje, hoje. é muito imaturo ainda, depois
1: a gente fala
2: <risos> sobre isso. Tá bom, tá bom. Mas só falar uma coisa que eu acho que é meio assustador e triste você olhar que a Warner tá conseguindo fazer mais séries das suas IPs, das suas franquias, do que a Disney, né? Porque você olha a Disney, é só Marvel Star Wars, né? Praticamente porra, a Warner tá fazendo série dos Looney Tunes. Vai ter uma série live action dos Looney Tunes, produzida pelo Robert Zemeckis. Ao é estilo do... Misturado com animação, né? Estilo Roger Rabbit. Então, porra, cada Warner a Cada Disney anunciando umas paradas assim, sabe? De, é, de animação forte pro tipo, Disney Plus. Não tem, né? Vai ter, tipo, a série da Moana. Porra, que legal. É tudo que eu queria. <risos> tem Disney. quem velho?
3: Não, Moana é legal. Tem quem
2: goste. Ah, muito legal.
3: Dog, de... Série do Dog fica chato. <risos> não do Dog. dog ah, não, dog, dog, do cachorro. Dog. De
2: up. Sim, a série de, nossa série de curso do UP. Cara, quem que é isso? Não, tudo série bem.
3: de carros, que também confirmaram, não foi? Não, não,
2: pa para de falar, você tá me deixando beago Cara, série de carros A pior franquia da, da, da Pixar, eles vão fazer série Não, porque tá é tá a ali,
3: série que...
0: da menina do... Tiana, de Princesa do E você, Thalita, você pretende assinar o serviço Tem bastante, bastante <risos> conteúdo que, que te deixa curiosa Que faz você querer assinar E assistir essas produções
1: Então, é, eu concordo Com o ponto de vista de que a HBO Produz séries incríveis Game of Thrones, apesar do final trágico, né? Ainda tá no meu top 3 de melhores séries, então eu dou moral pra o que a EFTBO produz. É, tem muita coisa de qualidade, o Charlie não um, citou euforia, né? mas é uma série que tá rodando, né? E eu gosto bastante. Só que eu sou Marvete, né? Então, se for pensar na, na parte dos filmes da DC, eu, eu, eu assisto, gosto, assim, de assistir, mas não sou dessas fervorosas com pressa. Eu tive pressa só realmente no Mulher Maravilha, mas nada que um, um pirateamento pontual, gente eu não sou a favor de crimes não, mas se você pôr na ponta do lápis pra somar esses, todos esses sistemas de streaming, gente, o professor não consegue pagar, né? Então, pontualmente Mas a série
0: é incrível né? do pacificador que tem o Judoca você pretende perder essa série? Tá não, a primeira série é um protagonista invisível Nossa,
1: ó. hashtag sem tempo
2: <risos> Vamos <risos> conversar daqui a um ano Enquanto o se vai estar fazendo,
1: assim, nossa, é muito legal, o é muito, muito Não, bom pode ser. Não e, Gente, uma mal. coisa que eu adoro, uma coisa que eu adoro é pagar língua para série filme, porque quanto mais coisa <risos> melhor, Oh, show de bola. Igual The Boys, quando eu vi que ia lançar, eu olhei assim, hum, outra série de herói, que bosta que deve ser. E eu sou agora uma uhum. fã que, assim, exalta The Boys. Então, eu adoro pagar a língua pra isso. Nesse momento, esse monte de, pro, de é produto demais de herói. Isso tá me incomodando um pouco. Porque eu acho que quando tem excesso, vai perdendo um pouco de qualidade. Até porque haja criatividade, né? Atura, né? Aham, uhum, pra tudo isso. Então, esse pacificador, nada animada. Zero animação, sem tempo pra isso no momento. É,
0: só pra explicar pro pessoal que tá ouvindo, não tô falando que a série do pacificador vai, vir, vai ser uma uma porcaria nada disso, eu estou falando que é uma série que não me anima pra assistir, não é a série que eu falo nossa, falta 345 dias pra, pra estrear a galera, tá chegando não, pelo amor de Deus, não, fica é
3: uma
2: série que fica
0: uma que eu mas qualquer coisa que é da DC você fica assim, pai. você só não tá assim pro Snyder Cut
2: <risos> principalmente se tem, a deixar caso vou fazer essa pedra de novo, bom,
0: o Douglas, o Douglas comentou aqui, Douglas, você assinaria o serviço só pra assistir o Snyder Cut ou assistiria na sua loucadorinha
4: é que ele vai assinar? Assinaria sim eu pretendo assinar sim, eu, 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 eu dependendo do preço,
3: mas só pelo Snyder Cut?
2: Não, pelo Snyder Cut e por tudo
3: mais, né? Então, Friends.
2: Que... Duas coisas com muita qualidade. Nossa, diz o homem que
0: pacificador tem mais qualidade que Friends. Só falta de... Não,
1: gente, ó, Bruce, urgente, tem que ter um, um podcast falando de séries de comédia, a gente vai falar de Friends. Vamos defender, assim, com qualidade. E o
0: Charlie vai participar, e ele vai ficar caladinho, vai participar na eu, hora que for... Eu quero, eu
2: quero. Sim, vou com certeza ouvir esse podcast, Bruce, que eu, eu adoro Friends, essa série incrível, muito engraçada, com muita qualidade.
0: Com certeza, e tudo que você falou com tá porra. certo, a... errado está a sua ironia,
2: né? <risos>
0: vamos então para penúltimo serviço de streaming aqui da noite, não sei todo mundo mas eu sei que eu e o Douglas acompanhamos eu sei que a Thalita acompanha, que ela já trouxe crítica também para o site
2: que é, o é Os únicos dois assinantes
0: Apple TV Plus, o Apple TV Plus uh, Douglas, conta aí um pouquinho o que, que você acha dos serviços ou so, a, as séries, os filmes que você assistiu o que você gostou, o que não gostou interatividade, enfim, o que, que você acha do Apple TV Plus?
4: Cara, pior que eu tenho eu tenho serviço há muito tempo mas eu, eu assisti praticamente uma série, foi Speed. Já tem a crítica <risos> lá pro. Pro... É verdade, é verdade. crítica
0: para quem estiver interessado, tem crítica Feita pelo Douglas da primeira temporada no site, só, só procura lá
4: E sobre a série em si, eu gostei muito Tem muita qualidade, eles estão investindo pesado Em, em nomes famosos é, Mas tem um ponto negativo também Que é a parte da, das plataformas que o serviço está disponível Não consigo assistir, por exemplo, na minha TV Porque não tem um aplicativo para ela Eu tenho que espelhar é, Parece que ele só funciona em TVs Bem mais recentes
0: da Samsung se eu não estiver enganado, né? Sim, a partir de 2018 Eu é. tenho que
4: colocar no, no navegador do meu computador No cabo HDMI Pra conseguir ver na TV É por isso que eu não consegui ver muitas séries deles. Não consigo, Eu não, eu não hum. gosto muito desse, desse contatempo eu, tô, eu já vi quatro episódios daquela minissérie também Em defesa de Jacob também tô, Que é, tô é ótimo bastante. A minha, Foi a minha favorita, junto com o Servant Eu vi é. a sua crítica, por isso que deu vontade de, de assistir Então, essa é a, é a maior crítica Além também da falta de de muitos produtos originais, né? Eu acho que eles têm que produzir muito ainda para chegar aos pés desses outros serviços, para tá? concorrer de igual para igual. Apesar de os que tem, eu considero de grande qualidade. É, uma coisa que eu acho interessante
0: da Apple é que a Apple ela só tem um conteúdo original nela. Só que a Apple é um serviço que foi lançado em 2019, né, então ele é um serviço Decente. muito novo, não deu tempo dela lançar grandes produções, a gente não pode esquecer que desde 2020 também a gente tá num período de pandemia, oculta para é, todo, todo mundo, em todas as áreas, né. Mas a Apple, ela investiu, ela pagou, né, ela trabalha com nomes de peso, por exemplo, o C, que o Douglas comentou, é uma série do Jason Momoa, que foi a primeira série que eu assisti e, curiosamente, eu não gostei. Eu assisti dois gostei ou três muito. episódios e eu não gostei. Só que eu gostei muito de Servant, né? Que é uma série meio de terror, com... Charlie, eu vou falar o nome, é. o nome errado dele Fala pra mim como que é,
2: o produtor da série É o diretor e produtor É o M. Night Chá, não! <risos> é, é o cara, é o diretor do Sexto Sentido É Sim. também do Vidro Vidrio,
0: É o ah, corpo, fechado. corpo Fechado Eu assisti em Defesa de Jacob, que é uma série com Chris Evans o Capitão América, que é, tem uma temporada É uma minissérie, na verdade Que é uma série de uma qualidade excelente assim. Ela me lembrou um pouquinho de qualidade De algumas coisas da HBO, que eu assisti ela foi lançada, lançada ano passado, né, ela não foi um serviço, veio junto é com, com um o com... né também, também, e ela, ela é baseada num livro, inclusive, ela é ótima a, a Apple também todo. Alguns meses atrás, um filme com o Tom Hanks que foi muito bem falado. E ela tem diver, diversos produtos. A The Morning Show foi um produto que, que ela ganhou diversos prêmios, que é uma série com a Jennifer Endes.
4: Bem, bem elogiada.
3: Bem é,
0: elogiada. Ela tem, vai sair, né? Daqui a pouquinho vai lançar o filme o filme, um novo filme do Tom Holland. Monson. Ela vai lançar o novo filme do Martin Scorsese <risos> Então ela tem muito, muita gente legal vindo trabalhar. É um serviço que eu acho que vai crescer bastante por dois motivos. Primeiro, que a Apple tem muito dinheiro e está investindo pesado. E segundo, que o o pessoal que compra os produtos da Apple costuma consumir muito os produtos da Apple. E a Apple, ela te dá, por exemplo, se eu chegar hoje e comprar um novo iPod, um novo iPhone, um novo iPad você ganha um mês, um ano grátis, um, né? Um ano grátis da assinatura do serviço. Então, isso ajuda muito, o cara. E ass... eu,
4: eu tô com o meu ano aqui ainda.
0: É, então, vai, você vê por isso. Então, você consegue ficar um ano grátis, você vai assistir as séries, assiste filmes, gosta, e você acaba assinando, porque é um serviço de R$ 9,90, né? Tem o mesmo preço da Amazon. E, querendo, hoje em dia, talvez não valha muito a pena, mas eu tenho certeza que daqui a um ano e meio, dois, talvez, já valha bastante, porque vai ter bastante produto de qualidade, com
4: grandes nomes envolvidos também. Cara, é bom pra Apple, porque ela tem muito dinheiro, com pra falou, ela pode jogar dinheiro fora para colher depois, pode gastar e dar, por exemplo, um ano grátis. Pra é, e existem
0: diversos rumores de que, não sei até o, até o quanto que isso é confiável ou não, mas de que a Apple tá de olho na Lions 8, na Sony, não sei o que, mas muita gente fala isso, se, se procede essa informação ou não. É
2: MGM. MGM. Capaz.
0: Assim, dinheiro a Apple tem, né? Não sei se vocês lembram, há uns dois anos atrás surgiu um rumor de que a Apple queria comprar de. Vocês lembram disso?
2: Sim, sim. A Apple também tava, acho que, interessada na Fox. Aí,
1: ó, ia ser uma parceria boa, nosso bolso ia agradecer, juntar-se Apple com a Disney...
2: É, então. Ah, de
3: vez do novo iPhone. O... É, ia mas,
2: ser...
0: 5 mil de mensalidade.
2: É, falando sobre o serviço, eu não assino, obviamente, uh, mas porque eu não tenho dinheiro pra consumir nada da Apple, diferente do Bruce, que é bilionário. É,
4: é, mais, barato, é mais barato que Netflix.
2: É, não, se é da Apple é mais caro. Essa é a lei natural do, do universo. É claro, porque mas...
4: 9,90 é,
0: é maior do que 22, é né? verdade. Faz sentido o seu cálculo,
1: Charlie. não, mas 9,90 pra ter uma. 9 séries só, poxa. Então, se não, você então é,
2: tá pensar... Da... Eu, da eu não tenho é isso. <risos> eu não tenho cacifo pra isso. Mas uh, a, a Apple... Eu não vi nada deles também, mas eu sei que o Defend Jacob, o, é, o C, o, a série do Shaman também é, uma, são, é bem elogiada, né? são produções muito queridas pelo público. Tem também aquela série da a Harley Seinfeld, a Steinfeld, que é a nova Gaviarqueira né, no universo Marvel. A Dickinson, né? Isso, isso. Essa aí que é bem também famosinha. É,
1: eu comecei a dar uma olhada, bem chin, assim, do jeito que a galera mais jovem
2: gosta. Eu gostei, assim. Aham, uhum, eu, eu também não vi. Mas, um, como o Bills comentou, a Apple, como eles têm dinheiro, né, uh, eles estão comprando muitos filmes, né, eles assinaram um contrato com a produtora do Martin Scorsese A produtora do Leonardo DiCaprio Com a produtora acho que do Idris Elba também é, para produzirem filmes só para eles Eles compraram o um filme dos irmãos russo Com o Tom Holland, o Cherry Compraram, enfim, tudo que você imagina eles compraram uh, Inclusive tem até os rumores que eles querem comprar a MGM Ou seja, aí os filmes do 007 vão ser exclusivos deles Mas uh, acho que a única coisa que eu vi da Apple Foi aquela animação de The Wolfwalkers Que é uma das favoritas do Oscar desse ano né? que eu, honestamente não gostei, porque eu tenho um certo problema com esse diretor né? eu acho que os filmes dele tem muito potencial eles são muito bonitos visualmente, mas são sempre é, né, sabe, desinteressantes qual foi o diretor? Ah, eu não lembro o nome mas ele fez uma animação né, no fundo do mar, alguma coisa assim que todo mundo ama também, mas eu acho chato pra caramba uh, ele faz um estilo de animação muito bonito mas que acaba, a história acaba sendo muito infantilzinha né? é, a única coisa destacável desse filme é que o Xambi dubla um personagem e pela primeira vez um personagem do Xambi não morre Que é algo que você vai aplaudir
3: né? é essa coisa, quando o Xambi não morre no filme É porque o filme não é bom
2: <risos> é, então, Esse filme não é ruim, mas também não, não é tão bom
3: Eu acho estranho a ideia da Apple ter o próprio serviço De streaming dele, tipo, eu, eu não conheço uh, Praticamente nenhuma série de lá Mas eu ouvi falar de uma animação lá Que foi feita uh, com um Josh Gad Junto com os criadores de the Booger Que se chama Central Park E eu acho assim, que me chamou mais a atenção Porque pelo fato de ser musical Ele quis umas músicas bem legais Ai, que parecem aí que saíram da Broadway
2: mesmo. É, não, eles têm muita coisa que vai sair, né? Vai ter uma série com o Spielberg vai ter uma série com o se bem que ele assinou com o contrato, embora ele tenha contrato com a HBO Max, né? Ele, e Warner, ele tem uma série para sair aí também, né? Tem uma série do Jordan Peele também que eles estão produzindo. Então é, eles têm bastante conteúdo interessante que vai sair, né? O problema é que não é interessante a ponto de me fazer assinar o Apple TV Plus. Né? E sobre a interface, eu não assino, então não posso opinar. Até fácil, pelo,
4: pelo menos no celular. É bem, bem fluido, bem bonito. Eu, eu gosto. É, eu também.
0: Eu, eu, eu acho ela bonita. O fundo dela também combina com, com todos os produtos da Apple. Não tem muita coisa pra você se perder ali no aplicativo, convenhamos, né? Perder com nove séries, dois filmes três documentários, <risos> né, mas...
4: Tem também umas coisas lá que eles disponibilizam se tu quiser comprar a parte, né, Alguma coisa pra assistir. Nossa senhora! Sério que é, tem isso? Que não, que não são originais deles. É, mas
0: tem, eles é, é que nem, eles têm, né, por exemplo, você, o, o, a Apple é muito forte no, no iTunes, serviço de música, pra você ouvir. É. É, e ele tem o mesmo serviço de filmes, então, de repente, você pode assistir um produto, filme, que não é, que não é deles, original, e sei lá, você paga R$3,90 e assiste um filme, sabe? Tem bastante é, desse esquema.
4: É, tipo o Google, Google também tem isso, né?
0: Sim. Não, mas o Charlie, ele só vai falar mal da Apple, porque ele tem algum problema Ele é hater. com o ele é Ele é hater, ele falou que o Steve Jobs não, de ué, não era f... pô, manjava de nada. Eu não falei nada,
1: caramba. Eu li também, gente, da qualidade de imagem, de som, que, assim, é bem superior de outros streams, assim, os produtos. No geral, parece que todos os, os conteúdos disponíveis estão em 4K, né, o som
2: sim, sim. é de
1: primeira qualidade, e não é todo filme, dos streams, assim, que tem
2: isso. É, não, eu, eu não cheguei a
0: pesquisar isso aí. É, a qualidade da, da, de todo o serviço, né? Ela é bem alta. O, o grande problema hoje, <risos> você chegar pra mim e perguntar o ah, pé pe, pe de mais pessoas assinarem, é ter mais produtos, que a qualidade do serviço é ótima, é maravilhosa. O problema é que não tem não tem muita opção. Se você pegar e falar assim, ah, vou passar um final de semana e vou assistir tudo que tem na Apple. Em dois finais de semana, você assistiu o catálogo inteiro, né? Bom, mas pessoal, vamos então para pro serviço de streaming, que a gente vai falar nesse episódio, que eu queria uma ajuda da minha amiga Thalita, que a gente vai falar do Globoplay, eu queria uma ajuda dela, porque ela comentou, né, quando a gente tava falando da de que ela assina, uh, queria então começar por ela, né, e falar uh, o, o que que chamou a atenção pra ela, pra ela assinar, e o que que ela acha, depois de assinando e vendo o pessoal, as produções que vocês conhecem, se seria um serviço interessante pra vocês assinarem, queria ouvir um pouquinho de cada um também, mas começando pela Thalita, o que, que você acha, o que que você assiste bastante no Globoplay, Thalita?
1: Olha, pra começar eu fiquei surpresa, assim, com a interface, porque quando querendo ou não, a gente tem um, pre, um preconceito assim, com essa questão nacional, então eu logo pensei não, a interface do Globoplay deve ser mais inferior né, comparado com os outros mas pelo contrário, achei bem legal, achei até superior alguns, em alguns aspectos comparado à Disney, por exemplo a questão da legenda, tem um ou outro episódio realmente que não está sincronizado, mas ela tem um tamanho legal, inclusive tem uma coisa que eu acho até melhor do que a Netflix que eu, por exemplo, que tenho acho matismo, ela coloca um contraste escuro, assim, na legenda, então você consegue ver o branco contrastado no preto, Para mim eu visualizo melhor, então assim eu curti. E o mais legal, assim, é a riqueza do catálogo com produções nacionais. O Globoplay tá trazendo umas séries muito legais, muito interessantes para todos os gostos. Antigamente tinha uma questão muito que eram séries, muito que mostravam ah, a questão social, a pobreza, mas agora não, tem de tudo. Inclusive, eu destaco, tem a série Desalma, que é bem assim, até meio de terrorzinho, que tá lá e que tá sendo super elogiada. Tem uma série mais policial, que é a Divisão. Tem também As Five, né, que é uma continuação daquele... Tem uma malhação que tá até reprisando agora, né? Aí fizeram meio que um complemento com as protagonistas numa série que tá disponível lá no Globoplay. Tem um monte de documentários legais. Você consegue ver algumas produções da Globo, algumas novelas antigas você consegue ver lá e outras séries também Grey's Anatomy você encontra lá Killing Eve The Good Doctor enfim eu achei bem rico o catálogo bem diversificado e não me arrependi hoje eu, eu assino aquele pacote que é um pacote família que envolve GloboPlay e Disney Plus e hoje eu consumo muito mais mas muito mais mesmo a GloboPlay do que o Disney Plus que teria sido meio que o meu trampolim para assinar
0: bacana se, se eu, eu não assino Globoplay, né? Se eu fosse assinar, de repente eu, assi, eu assinaria algumas coisas por questões de novelas. Por exemplo, eu amo uma novela antiga da Globo chamada O Clone. Por exemplo, eu assinaria o serviço se fosse um valor baixo, sei lá, se fosse no máximo 12, 15 reais, um exemplo, e assistiria de novo o Clone e outras boas novelas que tiveram, como Laços de Família, Senhora do Destino, e novelas antigas que eu assisti quando eu era novo, assim. Uh, mas eu, eu não assisti nenhuma série original, mas eu sei que a, a Globo ela tem um filme que eu acho legal, que mesmo sendo do serviço dela, ela passa na. na né? Na, na Globo, geralmente ali à noite. Eu lembro que tinha uma, uma série que se passava num hospital, se eu não tiver enganado, eu assisti até um episódio e achei bem interessante. Sob pressão. Isso.
1: Excelente.
0: Achei bem interessante o episódio que eu vi e assim, a Globo, line up nacional, né, de atores, é, não dá pra competir com a Globo, então você vai assistir uma série, você vai assistir uma produção, só tem atorzaço lá, né, todos bem conhecidos enfim, acho de grande qualidade tirando a Thalita, alguém já assistiu alguma produção, alguém assina, alguém tem curiosidade pretende assinar o
3: serviço?
2: Não, não. mas eu sei que eles têm um... eu já tive, foi. é, eles têm um catálogo de filmes brasileiros e internacional também, né? tem muitos filmes estrangeiros é, de alta qualidade lá então é, isso, se eu fosse assinar você... Talvez mais por isso, a né? gente tipo, tem até filmes desconhecidos e de diretores pequenos lá. E então, é isso eu acho que é bem interessante. Acho que talvez nesse sentido é o único catálogo que consegue rivalizar com o da Amazon, né? em questão de quantidade de filmes uh, interessantes e até desconhecidos. Acho que é muito bom para quem quer
4: consumir conteúdo nacional mesmo, né? tem as novelas da
2: Globo, como o Bruce já falou
4: tem novelas bem antigas, tipo Vale Tudo, Tieta, que passaram na década de 80, aí também filmes nacionais que eu procurei em praticamente todo serviço, não achei, dia desse eu vi Central do Brasil, no Globo Play
2: ah, Os é um é, é um filme filme filmes nacionais,
4: inclusive Sim, o filme Sim, tava todo remasterizado, é HD legalzinho, uhum. e também tem de tudo que você quiser assistir Praticamente todo o gênero. Que assistir o jornal nacional lá dentro do dia, pode assistir, por exemplo.
1: E o valor, gente, é, 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 se você olhar os planos, né? Assinados para família, né? Se você for dividir, por exemplo, por três familiares, o plano da Globoplay com o Disney Plus, você paga em cerca de R$ reais o anual. Você realmente, cada integrante da sua família, for pagar uma parte. Então eu tô meio que pagando R$12,50 por mês para ter Globoplay e Disney Plus. Por isso que eu achei legal essa questão de vender. Junto e da possibilidade de você ter uma conta família, né? Porque dependendo de com quem você mora, você consegue achar. Então, pra mim tá sendo super rentável pagar R$12,50 mais ou menos em dois streams.
0: Uhum. Sim, sim, ah, vale é, bem a pena. É, aí é um preço que vale a pena.
4: Achei interessante também, dia desse, todo mundo é, comemorando, soltando fogos. Todo mundo odeia o Chris, entrou no Prime Video, sendo que tem lá no Globo Play faz tempo. Tem né? <risos> todo, que, todo mundo odeia Chris no Globo Play? Tem sim.
0: Se eu não, se eu não é. tiver enganado, eu acho que tem até uma série que eu gosto bastante, que é The Walking Dead. Eu não sei se ainda tem. teve durante muito tempo, pelo menos. Não, The Walking
3: Dead tem. Isso eu vi até nos comerciais. This Is Us, que
1: é super badaladinha, tá pra entrar também.
0: É, na, na Prime Video tem This Is Us também. Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final do episódio, né? Eu queria ouvir de cada um, uh, se possível, uh, independente de valor, independente do que assina ou não, eu queria saber de vocês quais vocês acham que hoje, janeiro de 2020, comecinho, né, de um ano novo, hoje quais são os melhores, desse, os melhores serviços de streaming, independente se você assina ou não, começando com você, Charlie. É,
2: só falar que a gente não comentou alguns outros serviços menores, né, tipo o Crunchyroll, o uh, Funimation, ou até mesmo o Spotify, né, uh, que é um, são serviços que muita gente gosta, recebe é, no futuro a gente comenta sobre eles, mas que ma os que eu mais gosto provavelmente são a HBO, muito pelo conteúdo original deles, né, tô aguardando bastante o HBO Max pro Brasil, tomara que que venha com preço, um preço acessível e que quem já assine o HBO consiga fazer o upgrade sem pagar nada, né? Cara, sem comparação, é a Netflix, cara. Netflix, eles colocam muitos filmes legais todo, é, todo mês, fora os originais, né? Os originais que hoje em dia tem feito muito barulho, principalmente na pandemia, estão meio que salvando, né, todo mundo, as séries, os filmes. E também dá um pouquinho de reconhecimento pra Amazon, porque eles têm umas séries bem legais e estão começando a apresentar vários filmes originais. Mais interessantes também, como o The Vest of the Night, que é um filme que a gente não comentou, mas que é muito bom que escreveu no passado, e eles também têm uma boa biblioteca de filmes, então se eu fosse escolher os melhores hoje em dia, seriam esses três, com certeza. Certo. E você, Thalita? É,
1: eu sou time Netflix de coração ainda é o melhor e eu acho que deve perdurar isso por mais alguns anos, acho que vai ser difícil tirar a Netflix do topo ela tá investindo pesado nas debilidades dela, que no caso é essa parte de catálogo de filmes então eu sou time Netflix completo, se eu tiver que escolher um segundo colocado, eu coloco a Globoplay por essa questão de valorização do, da produção nacional que eu acho que ela tá fazendo muito bem e de uma forma acessível e eu acho que ela até coloca uma nova tendência aí pro Brasil porque eu tenho pra mim que essa questão a TV aberta, né? Ela tá aí meio que nos seus últimos dias então a gente já ter um streaming nacional forte é importante aí pro futuro.
4: Sim, concordo concordo. E você Douglas? É, em primeiro lugar eu acho que igual todo mundo aqui Netflix, né? Um tanto na, na quantidade de conteúdo disponível, quantidade de originais, também interface, praticamente tudo. Em segundo lugar, eu ainda colocaria os disponíveis no Brasil, Prime Video, que também é bem diverso, apesar dos, dos pontos negativos que a gente colocou.
2: É de pesquisa. Se tivesse né?
4: disponível no Brasil, creio que eu colocaria o HBO Max. Max. E também um cabo de destaque para a Apple TV, que apesar de pouco conteúdo também. Faz conteúdo muito, de muita qualidade. E eu queria
0: dizer, né, antes de começar o episódio, que o Tim Cook, que é o presidente da Apple, ele paga não, um valor para eu e pro Douglas defender, tá? Então, por isso que a gente defende, a gente é patrocinado pela Apple aqui. E você, Parzi, conta aí pra gente qual que é os, os seus serviços favoritos.
3: Olha, eu acho que eu vou, com a maioria, dizer que é a Netflix, porque enquanto a gente tava falando, eu fiquei lembrando de ainda mais de outras séries, de produções e outras séries e filmes que eu gosto bastante na Netflix, como, por exemplo, The Witcher, Cobra Kai, uh, Caçadores de Trós, também, também tem filmes animados muito bons, como o Klaus, por exemplo, que foi uma animação de Natal que saiu uns dois anos atrás, e também outra dos Irmãos Willoughby, que é legalzinha. O Disney Plus, em, assim, em geral até que gosto, embora eu tenha assim, de certa forma, minhas críticas, porque eu não eu não uso tanto quanto eu gostaria de usar, mas eu, mas assim, as séries exclusivas que vem sei lá, como Mandalorian e WandaVision, eu gostei bastante. Assim, eu ainda tenho outras séries uh, que eu tô querendo assistir, que vão sair, por por exemplo, mudar Sokatano, a minissérie do Nob, a série do Falcão com o Soldado Vernal, que é uma das que eu mais tô querendo assistir. Mas o problema é que eu não sei se assim vale a pena continuar assinando pelo ano inteiro por causa do preço. Então eu acho que eu pretendo fazer tipo assim, ficar um tempo, quando que tem na, a minha assinatura, ficar um tempo sem assim, renovar, e daí, quando chegar alguma coisa uh, mais interessante, eu, renovo, eu assim, eu voltava a pagar por uma nova por um novo mês. Agora o HBO, o HBO o Max é um que eu tô querendo bastante ter quando chegar aqui no Brasil, principalmente por causa do conteúdo que, assim, porque, assim, pela descrição parece que vai ser tipo um Disney Plus mais diversificado. É,
0: e vai ter conteúdos da Arlequina, da DC também, né? E
3: do
2: participador. Ah, sim. <risos>
0: Bom, pra mim, eu tô, tô junto com todo mundo, eu acho que o melhor serviço é a Netflix e acho que não é o melhor serviço só hoje, acho que será durante uns bons anos, sei lá, 5, 10 anos, talvez. E hoje eu fico em segundo lugar com a Amazon, acho que ela é o... Os hoje, pelo menos, aqui no Brasil. Então, não cito de biomax né? Que é o serviço que, que traz mais diferenças de conteúdos, traz conteúdos para diferentes públicos, né? Então, eu acho que ela consegue ali, é o único serviço que consegue chegar próximo da Netflix hoje. Então, eu fico com esses dois serviços, né? E, pessoal, queria agradecer a Thalita, ao Parzival, ao Douglas e ao Charlie por participarem desse episódio e agradecer você que tá aí em casa e nos ouve em toda sexta-feira. A gente chegou no fim desse episódio. Sexta-feira que vem a gente retorna com um novo tema, tá? Queria agradecer e pedir para novamente, né? Acessem nosso site foronerd.com sempre lembrando que o acento agudo. Siga a gente lá no Twitter @nerdanddevani_fórum e siga a gente também no Instagram. E é isso. Semana que vem a gente retorna com um novo episódio. Fiquem com Deus, até a próxima e valeu, pessoal. Falou? Tchau, tchau. Valeu. Até a tchau. Tchau, 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 pessoal.
2: Pacificador maior que foi. É. Mas nunca. Exatamente. <risos> tchau.